0: es lo primero que me pasó a mí que reconozco como feminismo extremo porque siempre me hizo mucho ruido y recuerdo mucha angustia no mucha angustia no, mucha bronca, ira ira contenida y después traducida en angustia a largo plazo, angustia e inseguridad a todas nos pasa en muchas cuestiones muy cotidianas y sobre todo en la calle creo que en un momento me di cuenta que me gustaba tanto poder andar por la calle porque me gusta caminar por ejemplo cada vez en menos cuadras termino muy malhumorada. Entonces empecé a como decir, basta, no me la puedo morfar, tengo que empezar a sacarlo. Y empecé a sacarlo y creo que fue lo mejor que me pudo pasar, porque me di cuenta, lo primero que haces ya causa una, re- una reacción inesperada, porque no están posta para nada acostumbradas. Y, y también digo, lo que, lo que me pone mal es que quizás yo, yo ya no soy un adolescente, y sé que también los, en, en el ámbito adolescente pasa mucho más. Y doy cuenta que hay que estar atentas por eso, porque no, ya no soy yo, viste un poco la víctima más zarpada entonces tengo que estar atentas más por, por las demás un poco, que por mí me siento medio superhéroe, superheroína. Desde muy pequeño integró el coro familiar junto a sus hermanos para luego animarse a explorar los matices del piano y del canto en el conservatorio. Entendió que su destino era la música luego de experimentar su faceta como actriz y cantante de comedia musical ese primer puente de conexión entre el público y el escenario. Dueña una de las voces más aductoras del momento, Anne Spill logra transportarnos con sus melodías a lugares tan distintos como armoniosos. Y en este episodio pudimos conocer a la mujer que se esconde detrás de su arte.
1: No voy a dejar que se me pase Eso que
0: La seguimos en las redes sociales, sabemos de antemano las canciones que no pueden faltar en sus conciertos y esos falsetes tan naturales que las llevan a descosar los escenarios. Nos apropiamos de las banderas que militan, incluso esperamos verlas brillar con el instrumento que mejor tocan y que dio inicio a sus carreras musicales. Conocemos cada detalle de sus facetas artísticas, pero ¿qué hay de la persona atrás del personaje? Casi como una alegoría de lo que buscábamos, nació el podcast que queremos. Un proyecto integrado por mujeres cuya finalidad es poder contarte en cada episodio una historia de vida distinta a la que ya conoces. Como si se tratara de un encuentro entre amigas, este podcast irá desentrañando el lado B de nuestras artistas preferidas. Sumate, te invitamos a ser parte de este viaje de descubrimientos que promete ser el programa que queremos. Podés encontrarnos en Instagram como el podcast que queremos en rock.com.ar o en nuestra web www.elpodcastquequeremos.com.ar.
2: Vamos a arrancar por el principio. Siempre arrancamos por el principio acá porque nos interesa mucho más allá de ir cronológicamente. Que nos cuente, Ana, cómo es ser Ana, no, no, no Ana la, la cantante, sino Ana al principio. Oy, muy eh, ¿Cómo arrancó, por ejemplo, tu conexión con la música? O sea, vos, ¿cuándo fue que arrancaste o, o que te conectaste por primera vez con la música? Supongo que fue cuando me di cuenta que tenía cierta facilidad para algo, para
0: el, eh, con el oído, sobre todo. No tenía facilidad mm. para cantar, pero sí con el oído. No era buena cantando, pero entendía, escuchaba y entendía, me acuerdo que podía hacer voces, ¿Viste? podía armonizar, entendía todo ahí me parece que me di cuenta por eso tenía cierta fe así que seguí, pero esa es la posta y eso siempre lo cuento, porque es loco hay gente que no le pasa eso, pero sin embargo después puede convertirse en un músico ¿viste? pero a mí me pasaba que tenía esa facilidad para entender como la armonía claro después aprendí a cantar y lo aprendí a hacer de forma linda pero al principio podía hacerlo no, no podía usar mi voz bien, pero tenía esa certeza de que sabía, no sé ni sabía lo que sabía, pero lo sabía <risa> y eso me parece loquísimo Es un flash Obvio, sí,
2: porque o sea, arrancas como más amateur, digamos Y después te, te profesionalizás Pero arranca todo como un hobby, capaz Solo tenía que racionalizar como eso que entendía Un toque y ya Claro Y vos arrancaste haciendo comedia musical, ¿no? Empezaste como, no, no arrancaste directo como cantante No, sí, fui al conservatorio prim- No, no era cantante, pero fui al conservatorio antes Pero me
0: metí en piano Porque tenía un piano en mi casa mira y cómo fue eso? No me fue tan bien, pero aprendí bastante, aprendí bastante y aprendí bastante. Y después de un tiempo, como me di cuenta que con el piano me, me daba ansiedad, un toque o no me iba tan bien, lo dejé y me pasé a comedia musical porque pasó otra cuestión ahí. Conocí la comedia musical y tuve la oportunidad y ahí fui y ahí se me fue un poco la vergüenza que tenía de cantar. Eso me hizo muy bien. Pero primero flashé conservatorio, viste teoría y esas cosas.
2: Claro, la comedia musical te da como eso de. de, de como un poco más desinhibido, digamos. Sí, no tenés chance de ser tímido ahí. Si sos tímido no duras ni dos horas,
0: posta. Es terrible. Está, es como teatro. En teatro, viste, te hacen tipo, bueno, ¿quién pasa? Uh-huh. Claro. Y si no pasa nadie, como que te sentís interpelado. En algún momento tenés que pasar. Claro, sí, sí. Y es terrible, pero sirvió para eso, estuvo buenísimo. Lo dejé cuando ya me di cuenta que era más de baile todo. Sí, iba, iba todo más inclinado al baile. Y yo me di cuenta que no era tan buena bailando o cantando.
2: Pero decías que eras un poco, como que te, te, te daba un poquito de cosa también el piano. ¿Cómo fue que largaste la vergüenza? Porque pasar como del piano, no, a, la, piano a la comedia musical es como alto paso. Es que me, sí, mi fantasía
0: era cantar, obviamente, en
2: el fondo. Claro. Pero
0: por eso lo del piano. No sé, en ese momento no agarré y me daba posta, no sé si era ansiedad o bronca. Uh-huh como que me, me hacía mal, y me acuerdo que terminé todas las materias teóricas y solo había rendido un año de piano, de la, de, de la práctica, ¿viste? Claro, nada. Entonces me di cuenta como que me recostaba agarrar el piano, y después en Comedia Musical como que me desinhibí y empecé a cantar un poco más segura, cómo era la pregunta que me habías hecho puntual,
2: no, te digo, ¿cómo fue el, el, el paso del piano que es como más estructurado a la comida musical ah, y que te sí. sacaste toda la vergüenza que tenías antes? Bueno,
0: evidentemente yo me di cuenta que quería más otra cosa o cantar que eso. Ahí me saqué la vergüenza. Me di cuenta que no iba para el lado que yo quería y dije, bueno, quizás tengo que seguir por mi lado con el canto. Ya descubrí un poco, me saqué la vergüenza, descubrí más o menos, qué no sé yo, cómo puedo ser sin vergüenza justamente. Y me fui un poco sola a, a experimentar cantar en... Distintos formatos y lugares. Pero eso era lo que quería, claramente. Ah, porque había hecho coro, en el coro me iba bien, ¿viste? En piano, cuando estaba en piano. Claro. Pero me tiene, había coro, la materia coro me fue bien, me gustó un poco y dije, bueno, me voy. Es otra cosa, es muy distinto, muy distinto.
2: Estuviste de gira por, por Brasil, ¿no? Con bandas,
0: tributo a los Beatles. Sí, con bar- y después terminé haciendo tributo a Amy Winehouse en un momento. Ay, qué y me hermoso. me volví, me volví antes de morir, antes de morir de
2: sobre así como ella. ¡Silencio, silencio! No, lo escuché. Bastante, ah, pensé, no que escuché. Era,
0: pensé que había sido un chiste incómodo.
2: No, no escuché lo último. No escuché... Ay, pero qué bajo cuando te perdés los chistes, la puta madre. Sí, bueno, pero lo
0: puedo repetir. Vale, dale,
2: fijamos que no, que no pasó D- nada. Dije... Que
0: volví antes de morir de sobredosis como ella.
1: Ah, no ajá, sé si sobredosis. Que...
0: Bueno, ahí me recurtí, me recortí ya no tenía vergüenza y encima me curtí, así que estuvo bueno. Pero me volví cuando me cansé.
2: ¿Por qué Brasil? ¿Me, me llamó Irla? verla ah, o porque no sé. es una
0: historia de amor. No, no me bueno, amor. acá nos encantan
2: las historias no. de amor.
1: Estamos
0: todos oídos. Me fui tras un muchachi, un chico, que lo conocí acá, pero el chabón estaba en Brasil laburando, era violero, ¿viste? Entonces me fui para allá un verano y me fue bien, me subí a cantar con ellos un tema, estuvo re bueno, qué sé yo y terminé yendo varios veranos y a veces iba entre medio más, más o menos cada dos meses iba, volvía y hacíamos algunos shows hicimos un dúo de los Beatles con este pibe grabamos un disquito y estábamos haciendo esas giritas, después terminamos haciendo de él, como que hacíamos lo que vendía, un toque, porque así funciona, hasta que yo me harté, me harté, dije, basta, es un garrón esto, y, y me volví. No, no era un garrón, estaba bueno, pero era tributo, tributo, en un momento me cansaba.
2: ¿Y cómo fue pasar de eso, digamos, de, de cantar las palabras de otros a, a tus canciones? pues es un garrón,
0: me parece. Ah, no, porque fue un laburo, un laburo. Y terminé, como cantar tus palabras mucho más de agudo cuando cantas tus palabras a veces te juega en contra por ahí a mí a veces me rejuego en contra me pongo mal mal por eso no sé ahora estoy tratando de hacer cosas más felices para separarme porque te
2: bajonea decís porque me
0: emociona me ah, no, no sé si es porque es y cuando me emociona estoy cantando no, no van de la mano muchas veces claro literalmente, porque si te emocionas mucho se te cierra la garganta
1: mal y es un garro. Claro,
2: pinta llanto ahí en el medio del escenario, no daña palo. Es
0: un garrón, cuando pasa
2: digo, uh, me dejé rellevar, no
0: está bueno. Entonces está bueno pensarlo. Antes. Pero estuvo bueno, pero.
2: Igual está me, buena también me... porque habla como de vos como artista. Oh, a ah, full. Te conectás sí. bastante. Ah, fú, sí. No, y era, era, necesario, en algún momento iba a pasar el no, no podía huir más de eso, digamos. Y te, bueno, y te voliste, eh, ¿cuánto estuviste allá en Brasil? Fueron dos años en total. Que iba y venía. Ah, bastante. Aprendí portugués todo. Los
0: Simpsons en portugués me veían. Me llegaron, me llegaron, me llegaron a gustar. Me llegaron a gustar. Ay, hablanos en portugués, por favor. Okay, ¿O qué puedo falar para vocês Ay, terrible. ¿cómo estoy, estoy exagerando. Estoy exagerando. Pongo voz de señora. Le pongo voz de señora que hablan como así, ¿viste? Y como la voz de Marge La voz de Marge en portugués es terrible. Terrible. Man. Después vi un poco de sex and the City en portugués también. Me no, ay, me pego un, un montón. La repetieron un montón y bueno, ya está, la veo, me la prendo y
2: voy entendiendo todas las veces un poco más. Y yo a Excelente, excelente. <risa> me encanta, me parece la serie. Es tan hegemónica tuve. Una estúper, peli me gusta era, no,
0: era la peli igual. Y era una sola, siempre en repetición. <risa> la primera, <risa> el eterno. La del chabón grande. No
2: sé si cambian de chabón. ¿Dónde? ¿dónde Mr. Big la deja. Puede ser ese. Puede
0: ser ese, no sé.
2: <risa> no, que, igual, y ¿cómo te cambió la voz cuando empezaste a hablar en, en portugués? ¿Te diste cuenta que hasta subió el micrófono? <risa> es que ellos tienen
0: una voz mucho más... ¿Viste? Yo por eso también me volví un poco. <risa> 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 te hablo, yo me volví loca, loca.
2: No lo puedo acordar, no me puedo guardar, que me pongo mal. Che, pero están de joda en serio todo el tiempo o es medio un mito.
0: <risas> el mito, quería sacarse la duda
2: <risas> Y yo fui, mira, yo laburaba en, en pueblos bastante chicos, ¿viste? No eran
0: ciudades. Eran pueblos claro, que compran claro. shows, tributo, ¿viste? Están buenísimos, claro. termina siendo mejor, qué sé yo. Pero, eh, y ya ahí era alta joda, entonces ni me imagino en las ciudades grandes. Y, y como personajes, ¿viste? Todos más personajes que nosotros, me parece.
2: Claro, el Río de Janeiro personas. lo están zambando por la calle mientras van al día, ¿viste? Es, como que... es verdad, es el mito. ¿Qué? Total, si Buenos Aires... Ya es que Buenos hablen Aires. de una
0: forma más exagerada habla de un montón de cosas, me parece. Re
2: total, total, total. Y hay un,
0: un canto así más zarpado Seguro cantan mucho más que nosotros, ¿viste? Me imagino eso.
2: Sí, nosotros a veces somos más rígidos. Yo siento que estamos más... En algunas cosas somos más, como, no sé, estructurados, creo. Estar allá nos requiere,
0: nos quise no, más y todo.
2: Yo soy así somos, así. somos el primer hijo, ¿viste? Ellos son el tercero. El tercero es más, se crea solo. Sí, no me hablen de eso, que <risa> es
0: mi hermana, la del medio, me la, me la, me la pobrecita. Claro. Pobrecita. El la un, no, la más chica, pero yo vi un meme del hermano menor, del hermano del medio, pobrecito.
1: Y dije, no, Marina, pobrecita. ¡Es verdad! Al hermano del medio no le dan pelota.
0: <risa> claro, era tipo el hermano del medio ahogándose en el fondo. <risa> el hermano del medio.
1: Tremendo.
2: No. Esos memes son geniales. Bueno, espera Volviste de Brasil al, eh, dos años después. ¿A qué edad tenías? Están reconstruyendo la historia. Sí, sí, sí. Acá vamos. Historia. Esto es como ver la historia. Somos Felipe Pinto. Es ¿Qué out estoy que no vi Dark? La puta madre. Yo tampoco la vi. Se pone muy buena... Mirá que, yo, mirá que yo
0: odio todo, soy re hater de, de historias y de, de series y de pelis, pero se pone en la 2, se pone increíble y en la 3 también. Ay, la puta madre, Mal,
2: una total. presión. Bueno, a mí me sorprendió, a mí me sorprendió, se puso muy buena, me re sorprendió. Qué bronca, estoy re auto- Bueno. Volví, eh, volviste de Brasil, ¿A ¿qué edad tenías cuando volviste de bueno, Brasil? Cuando
0: volví tenía
2: creo que 24, 23, 24
0: Ah, eras re chica, o sea, te fuiste re chica 2021, 2021 el, no, el amor, la suerte más, Yo no, no había salido del país, no había salido del país, olvídate Fui por primera vez, la, la primera vez que salgo del país voy a Florianópolis Directo, una locura, claro, que es una no isla tengo. y que tiene paisajes de, del sur y de la playa
2: a 10 cuadras de distancia, no
0: se puede creer. Pero pará,
2: ¿y tus viejos qué te dijeron? Cuando vos le dijiste vieja, viejo, me voy a la mierda atrás de un pibe. No, están chocho, bueno, por...
0: está chocho. porque no sé qué, qué, qué hubiera hecho acá, ¿viste? no estaba Yo no estaba tan decidida, ya cantaba más o menos bien, un toque, pero es difícil encontrar como el camino, ¿viste? empecé a estudiarlo, de comida musical era raro, ¿viste? Yo iba, me encantaba, me recibió, pero también... Decía, no sé si estoy hecha para esto, son todos re bailarines, tenés que ser buen bailarín para laburar, pensaba, todo lo que uno piensa. Para tocar el piano, para laburar con el piano, tenés que ser un alto pianista, eso es un re, un re tema también, entre cuando te vas a poner a estudiar un instrumento, los pianistas generalmente son solistas, ¿viste? En las uh-huh. grandes orquestas. claro Entonces, para, para laburar mucho, realmente tenés que ser un alto pianista, no es lo mismo que ser, bueno, por ahí me, me odian, ¿no? Pero un violinista hay un montón más en la orquesta hay un montón viste entonces por ahí zafazos uno de,
2: uno de cuatro claro sí sí igual se entiende <ríe> bueno, no obvio. Ser
0: el pianista y con el canto también
2: claro sí total obvio
0: me acuerdo que cuando me fui de comida musical dije yo por ahí entro más en una obra por ser una gran cantante que por, por quedarme acá y, y tratar de bailar bien pensaba que <risa> bueno me voy me hago una regantante y por ahí me llaman en algún momento para hacer una obra Dije, apuesto a eso, y bueno, al final no, pero mejor, porque es difícil cantar comedia musical, muy difícil. Pero pasaste al violero. Lo del violero estuvo bueno, estuvo bueno, le mandamos un beso a Nacho.
1: Le mandamos va- a-
0: un beso a la- violero. violero. Él reactivó lo del disco, reactivó el disco, eh, lo agarpamos entre los dos, se ocupó él de pagar todo, yo no, yo no me ocupé nada, ¿Eh? no me ocupé nada él dijo, yo me, así como dividió la guita que ganábamos hicimos bueno, ponemos esto, hicimos disquitos los imprimimos todo él se hizo unas versiones increíbles de los temas en viola, era viola voz y un poco una percu no capo,
2: activation, mal, era un poco más grande que yo Ah, pero se la remandaron igual tipo, no es que un, un, un disquito ¿no? ah, está re lindo,
0: re lindo y estuvo bueno porque para laburar
2: está bueno, allá este tenías que
0: tener el disquito y, claro. como acá, claro. sirve, tener el disquito sirve mucho
2: Sí, Garpa, aparte, o sea, ahora capaz lo subís a Spotify y bueno, zafo un toque. Pero capaz 2011, 2012. No, pero antes tenías que tipo. tener, lo dejabas. Claro.
0: Lo dejabas en barcito, me acuerdo que el manager de ahí era, hacía eso. Iba y dejaba barcitos.
2: Tenían manager ahí, me muero.
0: Sí, porque la banda original, que era la banda de ellos, B2, eh, se movía un montón, porque había un chabón poniendo de todo, laburando mucho para moverlos y funciona. Y se iba por todo supongo que hacía así, agarraba la camioneta y se iba, bueno, no sé, también tenía los contactos, no sé, hace rato creo que laburaba, hay todo como una especie de, de, de movida, viste allá, acá también hay, me parece. no estamos dentro de ella, pero la hay movida de bandas tributo, y es todo una mafia, ¿eh? Sí, total, bueno, tráfico tráfico la de, de, de los beats. Está tráfico de John Lennon, diciendo.
2: tráfico de Paul
0: McCartney, ¿no sabes? Desaparecidos, <ríe> Los McCartney polma, los polma, zurdos son los más buscados. <risa> Me matan. Son, son los cotizan, cotizan una
1: banda. <risa>
2: ¿Y qué hiciste? ¿Llegaste con la valijita y dijiste, bueno, muchacho, y ahora?
0: Bueno, es una historia larga, en realidad, porque pasó algo muy zarpado en la familia, murió un familiar, por eso yo volví tan segura. Y encima viene toda esa vuelta cargada de una melancolía, Mm. por eso también, como que empecé a hacer mis canciones, y encima cargada de una melancolía. (risa) Terrible, muy fuerte. Claro. Eh, Pero también me me cargué de una data que estaba re inspirada, y me sirvió para por fin, como yo ya venía hace varios años cantando, se me exigía hace un montón también, tipo, dale, dale, hazte tu tema, haz tu tema, haz tu tema. Y claro. como que me sirvió para, bueno, listo, pum, pude concretar algo con esa onda que tenía. Me sirvió una banda. Estaba muy decidida, eso seguro, ¿viste? estaba bastante perdida o loca, ¿viste? pero re decidida en algo, en que sabía que tenía que volver y hacer mi música acá. Intentarlo, pero acá.
2: Aparte, la, la cuestión, la cuestión de, o sea, viste, nadie, nadie escribe cuando estás contento, o sea, ni, ni el cantante ni el, o por lo menos o sea, digo, Bueno, ahora escritor, me está pasando y está
0: bueno fácil. trato de hacerlo, estoy contenta y trato de, 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 de escribir contenta a ver qué sale porque por ahí
2: contento haces otras cosas entonces por ahí digo, bueno, en vez, en vez de hacer esto, me voy a poner a escribir Y te vas al día zambando como en Río ¿no? <risa> <risa>
0: Claro, bueno me, pa- me pasa que me pongo de buen humor así en la calle, ¿eh? Porque vivo en un barrio que si no estás de buen humor cagaste, igual, me parece. cagaste mal.
2: ¿En dónde vivís? En 11.
0: Tienes que estar de buen humor porque pasan muchas cosas. Ay, está cerquita mío. Yo estoy en Almagro. Bueno, también, ¿o ¿no? Es parecido. Almagro, toda esa zona, alrededores, es bastante parecida. Es como intenso, es todo
2: intenso. Almagro también es intenso. Yo siento como que están todos volando, ¿viste? Todo le chupa huevos, <risa> como que. ¿Viste? <risa> es como que.
1: Bueno, está bueno.
2: No, o sea, no sé Como que nadie conecta Yo siento que son como Siento que es como Un barrio que se quedó 20 años ¿Viste? No sé cómo explicarte Ah, ¿Cómo? bueno,
0: no Acá hay no Entonces no sé Si son tan parecidos Porque yo creo que No sé Todo el mundo Quiere interactuar ¿Ah? <risa> Están todos Interactuando entre sí y Todos te hablan
2: <risa> O sea, todos interactúan pues... ¿Viste? Todos charlas Ah, bien, bien, bueno está el... del... full Está bueno
0: Por eso, pero Te con energía Porque si no Te satura y si estás de mal humor Peor
1: Estoy tan cerca de descarrilar. Ya empiezo a tener miedo de empezar. empezar. Mi amor, no estás haciendo preguntas. Mírame y decime si de verdad no se me nota. Ah, ah,
2: ah. Bueno, pará, no. Llegaste acá, nada, supongo, velorio, tristeza. Y, y arrancaste Me perdí todo eso,
0: eh, igual, me, me lo perdí. Me perdí todo el velorio, así que como que no tengo esas imágenes en la cabeza, siempre me pregunto por qué. Por qué me tocó no tener nada, pero creo que es una suerte, porque son muy fuertes Mejor, es, no me me es
2: medio de sí. Siempre
0: nada. vos y digo, ¿por qué será que no tuve que verlo? Porque mi familia está toda traumada y yo no. Claro, bueno, mejor. <risa> Ahora, viste. <risa> una un sesión <risa> <Sí>, de psicólogo <risa> menos. Una re suerte <risa> tuve en ese sentido. Digo, ¿qué? ¿No soy suficientemente fuerte para ver la vista?
2: ¿Qué pasa, eh? ¿Mi piensan piensa que no puede, que no llega? Claro, ¿qué pasa, eh? Dale. Ah.
0: Ahí empecé a tocar, también acá hice covers, hice un par de covers antes de empezar a tocar mis temas. porque Porque tardé un montón en sacar un tema, ¿viste? Eh, como... Grabarlo y mostrarlo. Faltaba todavía trabajar esa timidez. Es que adaptarse también a los temas es distinto, no es lo mismo lo que yo cantaba. También me fui amoldando. Recién ahora también estoy mucho más cómoda con mi voz. A todas nos pasa un poco eso, a todas y todos también. Los cantantes tardamos muchos años en acomodarnos con la voz, porque hay mucha información, viste mucha información con lo del canto. Entonces, yo tuve mucho tiempo cantando eh, cuestiones que no estaban en mi registro más favorable. Claro. Me fui dando cuenta sola, eso repasa. Con los instrumentos no pasa.
2: Claro, sí, vas conociendo también. Pero tú... con la voz pasa.
0: Claro, sí. Exacto. Ese canto lírico en el medio, me pasé de piano a canto lírico en un momento, no me acuerdo ahora ya ¿entendrías? Ah, eso no, pero dice <risa> sí. que lo terminé recién el año pasado.
2: Sí, este, eh, el o sea, es entonces... Multifacética. Sí,
0: madre. <risa> me exi- y es que me exigía también a ver más o menos a ver qué podía hacer, un toque. Siempre esa es la premisa, un poco inconsciente, me parece, claro. medio masoquista como a ver si me van con esta locura de comedia musical y que son todos distintos a mí, pero vamos a probar.
2: Claro, medio capaz como, ya no de rebeldía, pero si no de no saber bien o a sea, dónde te querés parar, porque vas de, de piano a comedia musical, que son la antítesis, pasando por lírico, que también es como ahí medio el, el no saber, o sea, bueno, un poco lo que es la juventud, ¿no? Tipo, el no saber más o menos... todo
0: en base a oportunidades ni hablar todo en base a oportunidades, obviamente, ¿no? Porque lo de comida musical en su momento me acuerdo que era caro. Todo, todo cuestión de oportunidades. Y tiene que ver con otra claro. cuestión también, pero más allá, ¿viste? Otro tema. Pero porque en ese, me acuerdo que en ese momento comida musical era caro. O sea, eso no, era una oportunidad que yo aproveché porque se me dio. Claro. Y me viajaba a Capital bastante. Era un laburazo. Y a veces salía hecha mierda, me acuerdo, emocionalmente. Porque era re difícil. Era, era, me acuerdo que era re difícil. Y yo siempre fui como grandota, un poco torpe. Ese lugar no es para torpes. <risa> pero, pero estaba buena, está buena. fue lo que aparte es medio competitivo, ¿no? Sí, porque todo esto todo coste- es re deportista, ¿viste? Siempre pienso en el claro. del deporte y digo, menos mal que no fui deportista. Es terrible. <risa> ¿qué Porque tiene eso de ganar y perder que acá no está, al menos no está, ¿viste? Esa concretitud. Pero en el deporte, imagínate el deporte en solitario, peor, una tortura, no me puedo imaginar. (risa) Y es un poco así, es un poco así, de destreza física, juventud, energía, emoción.
2: Claro, te demanda estar arriba
0: todo el tiempo. Sí, y, y tener esa oportunidad de darle mucho tiempo, dedicarle mucho tiempo a la práctica sobre todo. Pero por suerte terminé cantando que era lo que más me
2: gustaba. Claro, a eso quería volver. Eh, nos habías dicho, bueno, llegaste acá, empezaste a tocar en los bares, los covers, qué sé yo, hasta que grabaste el disco. Eh, ¿Cómo fue eso de grabar el disco? O sea, ¿fue independiente? ¿Se presentó también otra oportunidad? O sea, contanos el proceso. Un regalo fue... una especie de, No, regalo no. Una especie de intercambio con el
0: estudio. Yo había grabado un cover de Michael Jackson. Era You Rock My World. Así. Sí. De Michael Jackson lo grabamos en un estudio Que se llama A Cuentagotas En Olivos eh, De unos pibes amigos de amigos Me llaman y dicen Che, te copas y venía a cantar Hacemos toda una sesión repro Pegamos unas cámaras sí, De una, amigos de amigos Ahí los conocía, bueno, pum Fuimos, estuvo bueno Y después me dicen Che, nunca te dijimos Pero te, te ofrecemos una, una jornada Por lo que hicimos el otro día En el estudio, gratis le dicen Listo, de igual. Esto fue muchos años después. No sé ni qué año, no sé, no quiero ni pensar. ¿Qué año? Mira ya. 2017, 2016, 2017. Hace poco, parece un montón, siento que es un montón.
2: ¿Verdad? No, Los pero amigos, ¿cuándo esta, fue? fue? Esta ese jornada? Tanto, si vos habías vuelto...
0: El disco salió en 2017, así que es 2016. Yo volví tipo en 2014, 2013, 2014. Bueno, me regalan esto, que se supone que son ocho horas la jornada, ocho horas. Bueno, y, y logramos en diez. Tres temas eran. Estuvo uh, divino, la verdad que yo no, no, hubiera, no hubiera podido pedir nada mejor. Hicimos lo que pudimos, ahí grabamos batas, bajo y violas y voces de los tres temas y después le pegamos unas pichicateadas con un amigo, Lautaro, y lo lanzamos ahí en 2017.
2: Así, Mira, ¿Cómo fue la repercusión de eso?
0: No, estuvo bueno porque eso, como te decía, eso concreta un montón de cosas. Yo ya tenía un poco hechos mis amiguitos, ¿viste? ya estaba medio en Capital, sí, yo ya restaba viviendo en Capital había logrado venir acá, en una me había una habitación arriba de un estudio de los chicos de Bier, que es una banda de Araí de Almagro, y ahí empecé, yo juego al ping-pong, entonces con el ping-pong me hice amiga a un montón de gente que es música también, pero me hice amiga jugando al
1: ping-pong, <risa> no cantando <risa> ni nada que <a> ver.
0: <risa> entonces yo ya tenía un montón de amigos de la escena de acá, de, de bandas que estaban retocando en ese momento acá en Capital. Y justo ahí más o menos lanzo el disquito, entonces afirmó un montón de cosas, todos sabían que cantaba pero me habían visto cantar en fogones viste poco, claro. yo cantaba más en Pilar que acá en Capital uh-huh. así que ahí empezó un toque la movida de que yo con mis canciones, más o menos quién era, ahí saqué el videíto, ya estaba de novia con este pibe y con el otro, con el violero que aparece en ese videíto, todo, Miquel me ayudó un montón en ese EP lo produjimos juntos con mi amigo Lautaro, y ahí empecé como a tocar ahí, y ahí dando banditas hasta el día de hoy Mutando banditas. <risa> ¿Y cómo es el proceso de, de armar la banda? ¿De elegir cada músico? No, en mi caso siempre fue como lo que podía y lo que, lo que surgía ahí. No, nunca elegí, no sé si elegí. Siempre fui con los amigos. No, no sé si alguna vez Claro, fue. una cuestión más íntima. No sé si dije, yo quiero esto. Fue como, dale, bueno, de una, vamos, dale. Yo quiero tocar con la <risa> una, dale. Bueno, de una, dale. dale,
1: dale, 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 dale.
0: Como que yo tampoco nunca me propuse un poco tocar en banda. Se dio porque había manija, por suerte. Como claro. a mí me han surgido fechas y yo decía, che, no quiero ir sola. Bueno, vamos, nadie, pum, ¿cuándo es la fecha? En dos meses, listo, armamos la banda. Y así, una vez armé una banda desde Brasil. Uf, uh, me acordé. Desde Brasil armé la banda, ensayamos una vez y tocamos. Tipo, yo llegué el lunes, ensayamos, y tocamos el viernes. Buenísimo. ¿eh? <risas> y conté ¿Con quién era el show? Con, con orquesta en Pilar. Ay, no, me muero. Y, pero yo salieron. estaba más nerviosa que la mierda.
2: <risa> yo tocaba el
0: piano encima, yo no estaba solo cantando. Tocaba el piano, más nerviosa todavía. Claro. Y ahí conocía con orquesta y flashé con Maru, flashé con lo que hacía con la voz, me acuerdo, y ahí me cambió un poco la forma de cantar también. A partir de ahí como que me flasheó tanto que me di cuenta que había un universo heavy por descubrir. De, can- de cantar
2: porque aparte claro eso uno en la, en la experiencia va como conociéndose más en todo no pero yo supongo que en el canto es como mucho más sentida esa parte
0: está re ligado a todo es terrible te mata o, te, o está buenísimo va así te mata está buenísimo te mata está buenísimo que
2: sí, sí, total. Influye también mucho cómo estás vos, o sea, anímicamente, lo que hablábamos al principio, que decías que, que medio te pegaba bajonero, capaz mientras cantabas y decís, uy, me conectó con todo. A veces me, me pedían, me
0: piden o me piden que cante y me pongo mal. No sé, perdón, me pasan lo, cosas locas. Me pongo a mal humor a veces. <risa> me ha pasado muchas <risa> veces que la gente quiere que cante y yo, estoy, no, como no estoy en esa, me pongo muy de mal humor, y sobre todo si me insisten. Me pasa, ¿qué claro. pasa? Porque me cuesta a veces. Me cuesta, ustedes que hablaban más de la Ana, ¿viste? Me recuesta a veces sí. conectarme con un poco a este lado porque quizás a veces me quiero salir bastante. Muchas veces. mira pasa. Que me requiero, tipo, basta. <risa> no sé. Y entonces me, y trato de olvidarme y cuando me pasa que me, me exigen, que muchas veces pasa con los músicos, sobre todo con los cantantes. A veces nos reexigen exigen cantar en un momento y a mí me recuesta eso. Justo te iba es a en, ¿cómo se en... maneja? En la mesa familiar, olvídate. Creo que nunca en mi vida canté en una mesa sentada. Eso no puedo. Eso debe ser lo más difícil. ¿Me quieren escuchar? Vayan no. a un show mío. Esa gente que canta el feliz cumpleaños. sí, Es muy marketinero, pero te juro que me, me cuesta más eso. Te juro que me cuesta más. Y sobre todo, cantarle a alguien frente a frente. Uf, pero ni te cuento lo que me cuesta.
2: Es que aparte es como que, ¿viste? No sé,
0: analízame. Analízame, por favor.
2: Decime qué es. Bueno acá tenemos que abrir la, la mesa de terapia, así que descargate tranquila.
1: Sí.
2: <risa> no, acá no sabés, hemos sabi- a ver, había habido unas hispanías acá ah, tremendas. Cada declaración en vivo. ¿Es vivo? Sí, te juro por Dios. Creo llega que había sido Félix Colina que la habíamos dado, que habíamos, nos colamos charlando. Llevamos, llevamos. Y, y no, no, cada epifanía salía tremendo. O sea, hicimos como una constelación llega. familiar, ¿no? Impresionante. Ah, tremendo.
0: Yo tengo una historia familiar tan loca que es terrible. ¿eh? Va, como que es una historia lo mismo. Pero soy mala, me parece que soy mala relatando. Mezclo cosas, no soy muy fácil de entender. Entonces mejor no darme
2: rosca <ropa> con eso. <risa> A somos, a somos como abiertos claro. a escuchar todo Somos todo pero, pero, ¿Y pero, 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 entiendo, Como que
0: te perdés No, te perdés con los personajes Es ¿eh? más, más difícil que Dark Es que Dark son tres generaciones de gente O sea, hay la cantidad de personajes por tres Claro, exactamente Y hay unos 25 personajes me parece.
2: No, chicas, me perdieron, no la veo ni en pedo. <risa> es, es
0: muy increíble eso, es muy increíble la de cómo encontraron los actores, tres generaciones de actores parecidos.
2: ¡Oh! Y muy buenos. No, déjame, sigo con Sex and the City, ya fue. No, Ana no va a parar
0: hasta convencerte, Tati, de que mires la serie. De verdad. Mirá que encima para mí, posta ver serie es perdido para mí, así de drástica, pero a veces cuando estoy muy, muy feliz, me saturé de algo ¿viste? me sirve y quiero viste decido a dónde ir y ayudar que está bueno se pone poca tiene un misterio muy bueno y no es es morboso ¿viste? hay poco morbo la otra vez hubo un cuchillazo que me dolió bastante fue terrible pero es solo una vez ¿viste? no es que hay morbo Ah. mucho pero sin embargo es un misterio que está bueno no te mata Mantiene ahí, viola. Y tiene unas. ¿Me estoy revendiendo a Dark, ¿no? me pagan. Me en Netflix, boludo. Están haciendo una publicidad auspicia. <risa> no, R- auspicia del episodio de ese podcast. bueno, es en alemán, es son muy buenos actores. No, y tiene un par de ideas medio filosóficas que te vuelan el coco. A mí me decís una frasecita que me flashó y me encantó, ya estaba, me sirvió. Tienen un par de ideas que te tiran bárbaras
1: me sirven como dicen ahora me sirven pude con todo al final supe entenderte al final no fue tan grave ese final nunca quise exagerar
2: hablabas hace un ratito sobre sobre medio como que te daba Eh, Como que querías despegarte de la Ana cantante, de la Ana, entre comillas, famosa, digamos. ¿Cómo lo manejas esa Ah, cuestión? ¿Te ¿te pesa realmente el el ser conocida? (risa) Eh, No, no no pesa, está bueno. Pero
0: tengo por suerte, como te decía lo del ping-pong, ¿te acordás? Decía lo de que había conocido mucha gente por el ping-pong. Me pasa que conozco mucha más gente por otras cosas. Además de que mucha gente conozco por cantar. Es un montón de gente por otras cosas. Entonces, un poco digo, bueno, me hubiera pasado igual. <ríe> me hubiera pasado un poco igual claro. si no cantara. Lo de cantar es una gloria que me hace bien, para por suerte, a mí. Y, y suma a lo otro. Pero posta me hubiera pasado igual. Porque, no sé, tengo algo de que soy muy sociable, tengo mucha paciencia, me pasa algo así. Y...
1: <ríe>
0: Termino conociendo <a> mucha gente.
2: <ríe> claro, sí, sí, sí. sí Esa gente que es como Pero mucho más nada para la comunicación, ¿viste? Eso me... como que... Sí, ni
0: hay gente que no lo soporta viste como que no le gusta dedicar tiempo a eso porque, le, porque posta energía es su energía que, que usa sí total obvio y hay mucha gente que me recomienda no hacerlo también no sé si es tan sano no sé si me gusta que me lo recomienden sí. lo agradezco siempre pero posta mucha gente que te dice no gastes energía en esa en, en no sé en todo pero la verdad que no sé si está tan bueno ese consejo no sé la dejo ahí picando
2: <risa> se abre otra sesión de terapia.
0: <risa> de hecho,
2: gente por la calle como que no me conoce.
0: No te enrosques, me dicen. No te enrosques con, con cosas que no lo valen. Y yo digo, ¿pero por qué? Me decís eso.
2: <risa> claro, o sea, como que sí, sí, o sea, la gente, mucho consejo gratis. Sí,
0: me cae raro como que es algo que no pasa.
2: Entonces, ¿por, por qué me... Ah, no sé,
0: no veo que a todo el mundo le pase un poco el que se enrosque con, con cosas.
2: Sí. ¿Pero tipo, o sea, decís enroscarse tipo, qué onda, enroscarse con, qué sé yo, algún hater, algo de eso, o A mí me pasa
0: mucho con lo, de, con lo del acoso callejero, me pasa, me enrosco con, con los chabones que hablan por la calle. No, pero también, por el vivo en once, está lleno de gente que te habla, pero por otras cosas, gente que está viviendo en la calle, vendedores, como que de todos lados hay, hay como estímulos. Y a veces me enrosco, no me enrosco, pero digo, por ahí me cuelgo hablando, y... Me ha pasado Lo que decía que me pasaba que hay gente en la calle que me ha dicho esto de que no me enrosque es con, sí, más que nada con chicos que rompen los huevos ahí por la calle. Sabemos de lo que hablo, ¿no? Claro. Igual... Por ahí me, enrojo, me enrosco hablando con uno, me quedo mal y me ha venido a hablar un extraño y decir, no te enrobo, que no le des bola. Yo digo, no, sí, les tengo que dar bola, no me digas, gracias, pero no me digas que no les des bola. Como me parece mal.
2: Igual, sí, eso te iba a, a, a es, digo, decir, en ese caso. Eh... Digo, yo creo que en ese caso sí, como que hay que enroscarse, ¿viste? Yo, va. Sí, sí, por eso me, me parece que, raro, bueno, no, sé, no sé si está bien. En ese, claro, en esa cuestión sí, después capaz que se llame la boludez del, del hater de las redes sociales, bueno, que te chupo un huevo. Pero, pero la cuestión. Sí, eso era lo por de, diversión, de, pero es verdad, te enroscas en eso
0: también. En un momento me reenrosqué en esa. Terrible,
2: porra. Bueno, es que es difícil igual también, viste, es como gente desconocida te, 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 te está criticando y decís, tipo, chabón, no me conoces, no tienes ni idea ni cómo. No, por suerte no me pasó eso tanto.
0: No me pasó tanto, porque tampoco soy tan masiva. Eso viene a un nivel de masividad más
2: grande, me parece. Pero vos decís que igual la gente no está como al pedo y critica igual, aunque, aunque tengas, no sé, dos tres seguidores, quien sea, la cantidad que sea. No, no, sí, es verdad. Está el pedo y es mala. Una vez, pedo tuve, porque... una vez
0: tuve un mambo con uno que me mandó unos mensajes horribles, nunca supe quién, qué era, nunca supe qué era también.
2: Claro, eso, sí. por eso te digo, tipo... Tuve uno
0: re feo, pero sí, es verdad, es verdad y y lo y no me parece raro igual, ¿eh? Todo, siempre me, no me, nada me parece raro, como que entiendo un poco todo. Hay gente que se crió un toque en la casa con la compu y, y, y eso te convierte en medio raro se me raro
2: es como una coraza igual también viste o sea, ah, el, el...
0: y a ver si te contesta yo, y yo me renroscaba entonces obtuvo lo que quería un toque igual me, me mandaba mensajes y me bloqueaba yo nunca creo que nunca pude leer una contestación mía me mató esa la hizo re bien el...
2: sí el... porque te, o sea, la que se queda con la vena sos vos yo
0: estaba revenosa en en esos momentos yo estaba re que feliz
2: solidate sí 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 total ahora lo
0: hago pero con humor
2: Hace un rato hablábamos sobre que te enroscabas con la cuestión del acoso y esas cosas. ¿Cómo, ¿Qué, qué rol tiene el feminismo en tu vida?
0: Y por ese lado es lo primero que me pasó a mí que reconozco como feminismo extremo <risa> en mi, en mi sí. lado. O, o explícito, explícito creo que era la palabra. Como más, sí. más ahí carnívoro. Porque siempre me hizo mucho ruido y recuerdo mucha angustia. No, mucha angustia no, mucha bronca, ira. Ira contenida. Dale. Y después traducida en angustia a largo plazo. Angustia e inseguridad a todas
2: nos pasa. Termina. Si,
0: si te pones a pensar, todo eso, más que bronca o impotencia, se resume en una inseguridad terrible en muchas cuestiones muy cotidianas y sobre todo en la calle. Creo que en un claro. momento me di cuenta que me gustaba tanto poder andar por la calle porque me gusta caminar, por ejemplo, más mm. que um, dejar en bondi o tomar taxis. Me encanta tanto caminar que empecé a darme cuenta que, que, no, que me ponía en muy mal humor. Me sigue pasando igual. Sí, o... Siempre termino en mal humor. Porque camino 20, 30 cuadras. Ya igual a la cuadra 10, estoy del ojete. O sea, me pasa eso. Tipo, no puede ser. Cada vez en menos cuadras termino muy mal humorada. Entonces empecé a como decir, basta, no me la puedo morfar. Tengo que empezar a sacarlo. Total. Y empecé a sacarlo y creo que fue lo mejor que me pudo pasar. Porque me di cuenta que podía... Eh, intervenir en muchas cuestiones que, que terminaban bien muchas veces. No terminaban mal, como yo pensaba.
2: Total, total, porque
0: aparte... Y eso me, me, empezó a, me empezó a dar una, una no. felicidad que me motivaba a seguir.
2: Obvio, porque ahora la que pasa a tener la, la voz, sos vos el que empieza, o sea, el que empieza a, a dejarlo en... Esa... Eh, inhibido al otro, al hombre, en este caso sos vos. Tiene re posta de dar vuelta esa, esa torta. Total, porque, eh, bueno...
0: Re de eso. Eh, los lo, lo dejás atónitos. es fácil, porque están desacostumbrados. En realidad es re fácil. En realidad, no sé si es fácil, porque la no es tarde yo tardé, pero te das cuenta que al, lo primero que haces ya causa una, re- una reacción inesperada, porque no están posta para nada acostumbrados. Ahora, por suerte, noto mucho y noto, y eso lo... Me pone muy feliz y posta desde que acá pasó esto del auge del feminismo y, de, y todo, todo lo, lo popular que pasó, eh, sí. posta lo que bajó. Mirá que yo, posta, yo, yo me enrojo con esto desde muy chica. Lo que cambió para mí es un 50%. Y, y más allá de que sigue y quizás sigue de una forma encubierta, no lo, no lo podemos negar ni a palos. Al menos la, la, la cuestión superficial que era burda, viste, que era burda, no sé si es la sí. palabra, que era.
2: Sí, 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 eh, sí. Muy, muy notoria. Muy sí, muy serpada, como que no había ni, ni
0: nada, ningún tipo de vergüenza, era todo explícito. Y bueno, eso por suerte bajó un montón. Pero yo sigo, y, y también digo, lo que, lo que me pone mal es que quizás yo yo ya no soy un adolescente, y sé que también los el, en el ámbito adolescente pasa mucho más. Claro. Cuando era adolescente era terrible. Acuerdo, y no sé si es que cambió, sino que yo estoy grande, ya tengo cara de mala. Me parece soy grandota. Voy con otro, Sí, es como la, la, la víctima bueno, más indefensa no, en la adolescencia. Me doy cuenta que hay que estar atentas por eso, porque no, ya no soy yo, viste un poco la víctima más zarpada. Entonces, tengo que estar atentas más por, por las demás, un poco que por mí. Me siento medio superhéroe, superheroína.
2: Sí, sí, total. La, la, <ríe> las nuevas generaciones o las generaciones más chicas son las que, o sea, las que están las como que están más. Total, sí, sí, sí. Y estar encima en ese limbo de. O sea, en esta etapa como de de construcción. No quiero
0: afirmar que bajó por eso, porque puede ser solo un cambio de perspectiva. ¿Y
2: en tu faceta como música te afectó? O sea, ¿has tenido situaciones machistas? ¿Has vivido situaciones machistas? ¿Te afectó el machismo en, en tu carrera?
0: No sé si explícitamente, podría ponerme a pensar, pero no creo que vaya por ese lado pero noto que a largo plazo sí me afectó, a largo plazo y en cuestiones eh, muy de cimientos, ¿viste? Porque mis primeros acercamientos con con tocar en vivo fueron claramente todos con amigos varones, todas. Y me pregunto qué qué hubiera pasado si hubiera sido distinto, que que me hubiera venido muy bien para mí, hubiera estado buenísimo. Igual yo también era muy distinta, así que no sé qué hubiera pasado tampoco. Es, es toda esa ambigüedad de la que siempre terminó. Eh, no sé qué hubiera pasado, pues yo era distinta. Yo ahora aprovecho las cosas mucho más que antes, entonces quizás aunque hubiera tocado con amigas, me hubiera pasado lo mismo que me pasó por tocar con amigos. Pero me imagino que, no sé, tampoco fui de tener mi bandita de amigos. siempre toqué, Bueno, sí. Bueno, no importa. <risa> era mi bandita de amigos. Pero sí esto de eh, esta cuestión que me pasa, de, de que me pega tan fuerte esto de de la cuestión callejera de la cuestión cotidiana, me pega y creo que para bien porque me ayuda a olvidarme o a salirme un poco de, este, de esta cuestión de, de ser cantante y todo lo, glamoro, lo lo glamoroso que eso tiene. Me trae a tierra,
2: mucho. Volvés a apoyar los pies en el suelo. La cuestión de cantar es todo lo contrario
0: y es glamorosísimo y te pone en un lugar totalmente opuesto que para mí no, me, no Está bueno, me gusta salir de ahí porque si no me la recreo. A veces... Así, digo, bueno, y, y porque me gustan los extremos, ¿sí?
2: estimo que va a ser muy difícil también como estar constantemente en la cima, ¿no? O sea, como que todo el mundo te diga, sí, sí, soy el mejor, son lo mejor, soy el... Ni me puedo imaginar a, 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 a mayor escala, ni hablemos, porque se pone cada vez peor y hay unas escalas
0: muy altas, ¿viste? Y sobre todo con la música, es como la más glamorosa de las artes,
2: ¿viste? Va, creo yo, no sé. Sí, sí, total, o sea, el músico, o, o sea, el músico lee no, música, bueno. está, está como o sea, más eh, glorificado. Un nivel de fanatismo muy
0: grosso. Creo que, no sé, de las industrias, de las industrias así, debe ser la, la más arpada. De eso, lo que generan las personas y lo que generan los, los y las grosas en ese ámbito. Gente que no le gusta, pero a esta gente que no es música ni músico, ¿eh? me doy cuenta que, que no le gusta bajar a tierra. Ni si, o sea, por eso vos me decías, yo no tengo idea, pero hay gente que que no es ni a palos del palo de, de subirse a un escenario, que tampoco le gusta bajar a tierra muchas veces. Por bajar a tierra me refiero a, a salir a comprar el, el centro, Que te baja a tierra tipo en dos segundos. Claro. Hay mucha gente que no soporta eso. Y ni hablar, imagínate, si sos alguien que vive, que labura en ambientes muy apartados, como por ejemplo la televisión. Hey,
1: yo no quiero una selfie, no sé qué era del delfi. Ya lo anduviste contando. Lo que estamos hablando, sé que me estás filmando, ¿por qué no estás acá?
2: Bueno, te queremos agradecer un millón, no charlamos un montón. Parecieron tres horas sentí yo y fueron menos de uno. <risa> <risa> charlamos un montón de un montón de cosas. ¿Cómo te pasaste? Muy bien, chicas,
0: muy bueno, les agradezco un montón. Muy lindo, la siento como día. No conozco a ninguno de ustedes personalmente, o así. Sea, no, no. Bueno, lo sentí como si así fuera. Así parecía, así parecía, parecía que sí.
2: No importa, decimos que sí. Decimos que somos íntimas amigas. No pasa nada. Por eso, ese, ese
0: es mi comentario.
2: Parecía que no Ay, pensé. qué lindo, qué lindo. Está bueno eso. Me gusta.
1: full. esta. la. Yo le hice en Instagram. Ya no creo en tu amor. Baby Instagramer, Porque siempre quiere algo.